0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour, c'est de nouveau Pascaline au micro de Radio Tout Neuf. Je vous présente cet épisode numéro 17 en tandem avec Maya, stagiaire au Pôle 9 que je vous ai présenté dans l'épisode 16. Salut Maya Bonjour Pascaline et bonjour tout le monde.
2: Rappelez-vous l'épisode 11 dans lequel nous faisons le tour des commerçants de Saint-Rambert cette semaine, nous continuons d'aller questionner sur leur pas de porte ceux que nous n'avions pas rencontrés. Écoutons-les
1: Pascaline et Maya, on est sur le plateau de Saint-Rambert à l'Institut Métamorphose en compagnie de Pauline. On se demandait comment ça va à la sortie de ce troisième confinement
3: Eh bien, on a redémarré sur les chapeaux de roue, hein, comme à chaque déconfinement. Mais bon, c'est vrai qu'on commence à être à... rodés, à... c'est ça, c'est le mot. Je, je, je suis assez contente de réouvrir, c'est toujours très stressant ces, ces fermetures. Voilà, la motivation, tout ça, il faut, faut reprendre recréer des nouveautés, redynamiser. Et c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu euh, stressant, mais mais on est super content de de reprendre et de retrouver euh, nos clientes. Et voilà. Et et tout le monde, quoi. Et travailler, tout simplement. Du coup, les clients aussi, les clients et les clientes devaient vous attendre eux aussi. Ah bah, complètement, oui, complètement, complètement. Euh, beaucoup nous ont appelés pendant ce confinement pour, pour savoir s'il si, si bon. y avait des solutions. Oui. <rire> bon, bien sûr, euh, oui. légalement, c'était pas possible. Au euh, oui. enfin, niveau oui. personnel, c'était pas possible non plus. Oui. Donc oui. Euh, voilà, et, mais c'est vrai qu'elles sont contentes de nous retrouver. Oui. Mais oui. ça a été ça plus dur bien. que les deux autres. Les gens ah. avaient moins de patience. Nous aussi, d'ailleurs. Oui. Et on est content et on espère que c'était la dernière fois cette fois-ci. Oui. Du coup
1: vous vous de redynamiser, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de communiquer Oui, d'une... on,
3: on de... se forme beaucoup sur, euh, sur ce qui est minceur, puisque c'est quelque chose qui est quand même beaucoup demandé aujourd'hui, et aussi sur le soin du visage. Euh, qui, qui, qui a été beaucoup demandé à ces déco- déconfinements euh, pour prendre soin de soi, même les massages aussi du corps, vraiment, pour euh, prendre soin de soi et se détendre, tout simplement. Hein, soin voilà.
1: du visage, est-ce que ce serait quand même pas euh, relié au fait qu'on porte un masque J'ai entendu aussi, dire que euh, Aussi, on
3: a, très... eu, on a eu beaucoup de, d'impact à cause du masque. C'est vrai qu'on fait beaucoup de, de, de soins dé- détoxifiants oui. parce qu'on s'est aperçu que ça avait fragilisé la peau, ce qui est normal. Hein, oui. euh, c'est vraiment une agression pour la peau. Et effectivement, on a eu quand même beaucoup de, de demandes sur, sur ce sujet-là. Ouais.
1: Du coup, au niveau de vos horaires d'ouverture et jours d'ouverture, comment ça se passe
3: On ouvre de 9h à 19h du mardi au vendredi et de 9h à 17h le samedi non-stop
1: <rire> ok est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
3: bah écoutez euh, nous on se pète toujours aussi bien sur le plateau de Saint-Renvers ouais. et je trouve que l'idée <rire> du podcast c'est sympa bah merci c'est merci. dynamique merci. et oui. on a une vie de quartier je trouve que j'habite oui. depuis récemment, enfin, récemment euh, sur le quartier ah, okay. et je le vis au quotidien mmh. pour le coup et du coup c'est, c'est chouette ouais c'est sympa
1: et ben à tout bientôt euh, on se donne des nouvelles avec grand <rire> plaisir merci. Merci. merci belle journée merci c'est Pascaline, je continue mon petit tour des commerçants de Saint-Rambert et je suis avec François au porte pau dans le village de Saint-Rambert. Donc, comment ça va On en était là.
4: Eh bien, comment ça va euh, Oui, ça va. On a été un petit peu, ça a été un petit peu compliqué pour nous parce que moi, je suis euh, caviste. Mon code Dni c'est caviste, alors il n'y avait aucune aide. J'ai eu que le chômage partiel. J'ai perdu 55% de mon chiffre d'affaires par rapport à la restauration que je ne faisais plus. Voilà. J'ai quand même toutes les semaines fait un petit plat du jour, un menu en du porté. jour à emporter. Aujourd'hui, on va recommencer à partir de, de mercredi en espérant que les clients vont en venir. On est dans une rue qui, c'est, qui est Grande Rue de saint Lambert, qui avait beaucoup de commerçants il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de commerçants. Il doit rester 3-4 restaurants, une fromagerie, une boulangerie. Et euh, si dès où, tous les restaurateurs fermaient, ça faisait une rue morte. Alors, je n'ai pas voulu euh, rester fermé. J'ai voulu rester ouvert et faire des plats du jour pour maintenir un petit peu ma clientèle. Ça a marché, les gens se sont rendus. y a eu des gens peut-être que vous
1: connaissiez pas Oui,
4: il y a eu des nouvelles venues de personnes qui habitent Saint-Renvers, mmh. qui viennent d'arriver, des anciens. Mmh. qui m'ont pris très régulièrement euh, mmh. qui m'ont bien soutenu, oui. Là, vous êtes prêt
1: euh, Vous êtes
4: dans les starting blocks Ah, on, là, on est prêt, on est, on, est au, on est au bien. Là, on va faire notre mise en place pour l'entrée de mercredi. Alors, en, en menu toute l'année, c'est-à-dire, je vais faire une carte tous les trimestres. On va garder un petit ouais, peu notre c'est... foie gras mes maison. Mmh. Tous les jours, on aura un dessert différent pour le menu du jour. Et après, tous les midis, on aura plein du jour ah, voilà. différents. Il y a une
1: nouvelle chose à fêter euh, ici, c'est
4: la fresque Alors, la fresque à fêter, oui. J'espère que si je fais la proposition à la mairie qu'ils pourront accepter. Mon idée, c'est de pouvoir faire, faire une fresque avec, euh, pourquoi pas euh, les commerçants, euh, faire une fresque du village. Par exemple, là, j'ai voulu faire la fresque avec la tête de la fontaine, le soldat romain. Pourquoi pas, dans le futur, si on a l'acceptation, faire une fresque comme à la Croix-Rousse, faire une, euh, faire une une récolte de fonds des habitants du quartier s'ils veulent mettre 1 euro, 10 euros 100 euros pour pouvoir faire une, une trésorerie pour pouvoir payer le, l'artiste et puis, et puis on va voir en
1: okay. oh, espérant bah, que ça
4: puisse, ouais. ça puisse ouais. se passer bien
1: je suis en présence de Juliano au salon de l'île Barbe. Je continue mon tour des, des commerçants euh, du quartier. Donc, comment ça va du coup depuis euh, cette sortie de déconfinement, mais qui pour vous n'a pas été un confinement réel puisque les salons n'ont pas fermé sur ce lieu Tout à fait,
5: tout à fait, les salons n'ont pas fermé. On a fermé simplement le mois de novembre, donc euh, voilà, et on a repris en, en décembre. Donc, euh, non, non, très très bien, ça va. Pour l'instant, on, on travaille normalement, on va dire. Les clients. Euh, ils ont besoin de se faire
1: chouchouter,
5: je pense, déjà. Oui, 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 ils ont besoin de se faire chouchouter. et Ils ont besoin surtout de, de parler, en fait. Hein. Ouais. Et de, de communiquer, de voir du monde, en fait. Hein. Je crois que c'est ça le, mmh. le plus important, déjà. Euh, comme vrai. ils sont restés chez eux pendant ouais. les, des lustres. Donc, le fait de venir chez le coiffeur ou ailleurs, ça permet de, de voir du monde et de, de parler, quoi. Ouais. On parle surtout du Covid, hein, mmh. mais même là tous, et surtout, ça
1: est-ce qu'il y a, y, a, y a une actualité spéciale, non pas, pas spécial. Alors une
5: actualité si, on peut, on peut parler du nouveau service qu'on, qu'on a mis en place là, depuis super. 15 jours. On propose maintenant les manucures, ah, euh, voilà, épilation okay. des sourcils, du visage. Donc on a une esthéticienne qui vient tous les mercredis de 9h30 à 19h. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment nouveau. Alors voilà, il faudrait prendre rendez-vous directement auprès d'elle. D'accord. Parce que c'est, c'est une indépendante qui vient ici. Oui. Et C'est très très bien, il travaille très très bien. Et voilà. Les gens bah oui, sont oui, très contents. Ça
1: complète, euh, Exactement. Ça, c'est chouette. Exactement. Est-ce qu'on on communique son numéro peut-être Est-ce Oui, qu'on... avec
5: plaisir. Alors.
1: Naya Beauty, voilà. au 07 82 13 96 75. Super. Bon, bah super.
5: C'est gentil, merci beaucoup.
6: Avec plaisir, on se donne c'est des sympa. nouvelles.
1: Nous avons accueilli il y a quelques semaines en résidence au Pôle 9 la compagnie l'une et l'autre. Écoutons un petit extrait sonore qui nous emmène dans le monde de la déferle du nom de leur spectacle, suivi d'un échange avec Camille et Malvina, co-auteur et metteuse en scène. Je dois suivre le fil des jours. Notez, au fil du jour, ce qui se joue dans la maison.
7: Dans mon cahier, ce que les rêves mettent en jeu, la nuit, en plein sommeil.
3: Et quand ça arrive, quand quelque chose arrive dans la maison,
1: je la rime au fil de nos souvenirs. Comme
7: ça, c'est clair
1: Ah bonjour Camille, vous étiez en résidence au Pôle 9 il y a quelques semaines pour finaliser votre spectacle, La Déferle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi ça parle
8: Alors La Déferle, c'est euh, une forme de dystopie. Ça se passe en fait euh, dans un espace-temps qui n'est pas vraiment défini. Donc on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement où. En tout cas, c'est très longtemps après nous, après le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'une bande de mômes, des personnages qui n'ont ni âge, ni genre, qui vivent dans une immense baraque, une baraque un peu biscornue. Et, euh, et ça va être... La Défale raconte l'histoire de, de leur aventure au sein de cette maison
9: qui part un peu en ruine et, euh, et leur aventure à l'extérieur également. Toute l'histoire commence quand ils décident de quitter cette euh, baraque qu'ils appellent la maison pour entrer dans ce qu'ils appellent l'horizon, donc c'est l'ailleurs, une zone qu'ils n'ont jamais découverte.
1: Est-ce que vous vous souvenez du point de, du point de départ de cette histoire
9: Oui <rire> Avec Camille, on s'est rencontrés à l'université et on a suivi ensemble un cours qui, qui s'appelait Les dystopies au théâtre. Et donc on avait étudié une succession de dystopies et euh, on était assez intéressés par. Euh, l'exploration de l'enfance et dans le jeu et dans l'écriture de ce que pouvaient créer euh, des personnages d'enfants ou des personnages d'un âge un peu trouble et d'un mélange entre cette, euh, image qu'on, ces images qu'on pouvait avoir de l'enfance et l'univers dystopique et de voir comment les deux pouvaient se rencontrer. Et du coup c'est un peu de là qu'est partie la déferme, oui, donc, de l'envie d'écrire une dystopie euh, oui, qui met en scène des personnages fougueux et joyeux. Et... Mmh.
1: Bah c'est, c'est ça qui est, qui est chouette hein, dans cette histoire, c'est qu'on sent qu'ils sont dans, ils vivent quelque chose de, de, de très difficile. En même temps, c'est quand même, euh, ils gardent en eux une certaine euh, joie de vivre, en fait.
8: Oui, on n'avait effectivement pas envie d'évacuer euh, ce sentiment de, d'urgence, de catastrophe qui plane tout le long de la pièce, parce qu'on pense aussi que c'est des choses qu'on peut vivre, nous, au quotidien, avec euh, bah, justement les dystopies qui se multiplient, les médias qui nous bombarde de nouvelles pas toujours très réjouissantes donc on ne pensait pas que c'était possible d'évacuer euh, ce sentiment qui fait partie d'une réalité euh, qu'on connaît tous et toutes et en même temps on sentait pour avoir travaillé avec des enfants en animation dans des stages théâtre que il euh, y avait chez eux une forme d'insouciance et on avait aussi envie de traiter ça et en fait euh, c'est, c'est c'est pas de l'inconscience quoi leur insouciance c'est non.
9: c'est plutôt une façon d'aborder la vie euh, oui il permet aussi de se confronter à des réalités très dures et très complexes. Quoi.
6: Mmh. Et c'est un
9: peu tout l'enjeu, effectivement, de ne re- de pas, se... enfin, pas rester sur, le... sur les images un peu tétanisantes et... et très anxiogènes qu'on nous propose et desquelles on nous bombarde et d'essayer de voir ce qu'on pouvait en, en ressortir d'autres. Mmh. Et de voir comment ce rapport à la catastrophe se transformait peut-être euh, ou était sous-tendu par d'autres enjeux, de transformation de notre rapport au temps, à l'espace, d'autres choses euh, qui pouvaient se jouer là-dedans et qu'on a peut-être moins le temps d'explorer ou de se questionner là-dessus au quotidien. Quoi.
1: Mmh. Alors du coup, euh, vous avez après la résidence au Pôle 9, vous avez pu euh, présenter la pièce à des, à des ados, euh, à des pré-ados. Euh, alors du coup, comment, comment elle a été reçue
8: eh ben, on a eu plutôt de très bons retours. Les, enfin, les collégiens et les collégiennes, c'était, c'était des personnes, enfin c'était deux classes euh, avec qui on avait travaillé en amont autour de l'univers de la déferle. Donc ils avaient pu déjà s'immerger un petit peu dans ce monde euh, dystopique euh, et science-fictionnel. Et euh, de, de leur retour, en tout cas, on a compris que ça avait fait émerger euh, plein de sensations chez eux, plein d'émotions, et qu'ils avaient ils étaient parvenus à suivre un fil narratif euh, qui finalement s'avère être assez clair. Alors que nous, ce qui nous on craignait que la poésie du texte euh, mmh. ne soit un obstacle à sa compréhension. Et
9: en fait, non. Mmh. Que ce soit pour les adultes ou pour les adolescents. Euh... Euh, il s'avère que la poésie s'est révélée super concrète en fait quand elle était euh, arrivée à ce qu'on faisait oui. sur le plateau et à ce qui se passait dans l'histoire euh, concrètement
8: quoi. Et puis on a eu un retour euh, qui était assez rigolo parce qu'il est revenu deux fois. Euh, c'était euh... mais alors euh, quand est-ce que vous allez faire la suite de la déferle
1: Oui. Et,
8: euh, et effectivement il y a quelque chose comme ça peut-être sur la fin qui est qui peut être aussi un peu traumatisante, parce qu'il y a un des personnages dont le parcours est un peu compliqué, et à la fin, il, ce personnage disparaît. Et, euh, et on sentait chez les élèves l'envie de, d'avoir une suite, et peut-être de retrouver ce personnage. Et que, donc c'était aussi intéressant de voir ce que eux, ils en avaient saisi, et qu'ils avaient envie de s'en saisir à leur tour pour essayer de, d'apporter des pierres à cette oui. histoire.
1: On sent qu'il y a une rupture totale dans l'histoire de, dans notre histoire, de notre civilisation en fait. Ouais. Donc, du coup il y a comme une espèce de page blanche en fait qui s'écrit euh, là et on n'en est qu'au début on a l'impression. Donc effectivement euh, je comprends qu'il y a une envie de, de voir plus loin en fait.
6: Ouais. C'est vrai que finalement la
8: déferle c'est un peu l'histoire d'une transition quelque part parce que on arrive à un moment où comme tu dis c'est une espèce de page blanche ils comprennent pas le monde où ils sont, il faut tout reprendre à zéro c'est un nouveau vocabulaire, un nouveau rapport au temps, à l'espace et à la fin, fort et forte de leurs échecs quelque part on sent qu'ils vont se mettre à construire quelque chose de nouveau, tous ces mômes mais c'est pas quelque chose que nous on a, on a, on a pas voulu,
6: voulu décider en tout cas
2: Comme d'habitude, notre journaliste Nico vous fait sa petite sélection de bonnes nouvelles à savourer. Restons à l'écoute
10: Bonjour, bienvenue dans le Flash Info. Bonne nouvelle. Première cause de mortalité chez les femmes, les maladies cardiovasculaires pourraient être plus facilement détectées à l'avenir. À l'Imperial College de Londres, des chercheurs d'une étude du département de chimie ont mis au point une sonde permettant de déceler l'enzyme en partie responsable de ces maladies. L'appareil est capable de calculer le niveau de cette enzyme, faisant espérer une identification précoce des signes d'une maladie cardiovasculaire et ainsi d'hospitaliser les patients avant qu'il ne soit trop tard. Encore en cours de développement, l'appareil a a subi des essais très encourageants. Des collégiens de Saint-Paul-Léon, dans le Finistère, sont entrés en guerre contre les mégots de cigarettes. Malgré la sensibilisation, on retrouve toujours autant de ces déchets sur nos trottoirs. Et nous savons qu'ils terminent pour une grande partie d'entre eux dans les mers et océans. Un mégot peut polluer 500 litres d'eau. Les collégiens ont donc eu l'idée toute simple d'installer des filtres à l'entrée des bouches d'égout. Commandés aux chaudronnier de la ville, deux dispositifs ont été installés aux abords du collège Saint-Ursule et du lycée Notre-Dame-du-Crisquer. En quantifiant les mégots récupérés, Les collégiens comptent sensibiliser le grand public à la pollution marine. En France, on estime à 30 milliards le nombre de mégots jetés au sol chaque année. Le confinement a eu du bon pour la nature qui a repris ses droits par endroits, et notamment dans les parcs et espaces verts lyonnais. Beaucoup de pelouses du parc de la Tête d'Or par exemple sont devenues des prairies à la biodiversité renouvelée et inédite. Dans le but de préserver cette richesse naturelle, la ville de Lyon a annoncé un renforcement d'une gestion plus adaptée et respectueuse des espaces verts. Sur les 105 hectares du parc de la Tête d'Or, près de la moitié sera dorénavant laissée à l'état naturel contre 20% aujourd'hui, sans désherbage et fauchée seulement une à trois fois par an. Il en sera de même pour l'ensemble des espaces verts de la ville, pour permettre à la nature de se développer comme elle l'entend. C'est la fin de ce Flash Info, portez-vous bien
1: Nous vous proposons depuis quelques épisodes un petit jeu de connaissances sur le patrimoine de Saint-Rambert. Cette semaine, une information étonnante. Écoutez voir.
6: Alors la question cette
1: semaine, c'est quel nouveau moyen de transport a été testé en première mondiale sur la Saône en 1783
4: quelle première mondiale a été testée sur la Saône en
1: 1900 C'était un moyen de transport. En mille combien 1783.
4: Dans la Saône ouais. Sur la Saône. Sur la Saône ouais. Alors, en 1753... 83. Euh, 1783, 18 Juste
1: avant la Révolution française.
4: Alors, euh... ah, <rire> <rire> bah, je vais dire... Euh... <rire> je sais pas, ça existait les péniches
1: Vous y êtes presque, C'est pas une péniche. Ça s'appelle le Pyroscaf. Et ce nouveau moyen de transport, c'est le Pyroscaf, un nom barbare pour désigner le premier bateau à vapeur à roue. Un peu comme ceux qu'on a en tête quand on pense au Mississippi, aux états unis Dès sa jeunesse, Jouffroy Daban s'intéresse à la mécanique et aux machines à vapeur. Jeune officier, il est emprisonné en 1772 aux îles de Lérins, en Méditerranée, après une querelle avec un supérieur. Il met son enfermement à profit pour étudier les sciences. Libéré en 1974, il monte à Paris et collabore avec les frères Perrier, à un projet de machine à propulser les navires. En 1780, il crée une société à Lyon, alors seconde ville de France, pour exploiter le Pyroscaf, premier bateau à roues à Aube de 46 mètres de long et 180 tonneaux munis de nouvelles pales montées sur des Aubes. Le 15 juillet 1783, elle réalise une spectaculaire démonstration publique devant 10 000 spectateurs en remontant la Saône sur plusieurs kilomètres de la cathédrale Saint-Jean de Lyon à l'île Barbe durant environ un quart d'heure. L'été arrive, nous vous proposons une nouvelle capsule en pensant à nos jeunes qui feront pour certains l'expérience d'un premier job d'été. Notre invité, Fadouli, président de l'association Jeunes motivés du Vergoin et administrateur du Pôle 9, nous raconte son premier job d'été.
11: Premier job d'été, si, si ma mémoire est bonne J'avais 18 ans ans et j'étais parti en saison par le biais d'une association qui s'appelait à l'époque Alpiz, je crois. C'était une une association qui faisait partir des jeunes en saison, donc sur la période d'été. Et donc c'était en tant qu'animateur ado. Si je me souviens bien, c'était à la Plagne, je crois.
1: D'accord, du coup, tu avais leur responsabilité en journée, toute la journée
11: en, C'était en journée, avais... j'avais, une, j'avais une partie c'était animation ado et une autre partie c'était animation adulte. D'accord. Donc le soir, euh, donc, proposer des animations, donc, soirée dansante, oh, euh, jeux apéros, etc. Ouais. Ouais. Donc, et euh, alors, bah, quel bon, souvenir ouais. tu en gardes euh, Difficile, c'était, ouais. c'était compliqué parce que sur ma, sur ma première expérience, ça me demandait de sortir de ma zone de confort, donc de ouais. sortir de, de mon quartier, de mes habitudes, etc. Donc euh, au début, c'était, c'était compliqué. Je l'ai un peu, un peu mal vécu, mmh. mais, mais je ne suis pas resté sur cette, cette impression-là, parce que je suis reparti euh, plusieurs fois les autres années. Donc, euh, donc voilà, donc au, au final, le garde dans mon souvenir, même si ça m'a demandé euh, un effort. Euh.
1: Mais et du coup, euh, est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté sur, ta, on va dire, sur ton parcours Est-ce que ça t'a orienté pour rester là-dessus Ou est-ce que tu t'es dit, non, en fait, l'animation, je laisse tomber ou...
11: La première chose que ça m'a apporté, c'est, c'est l'ouverture, de rencontrer d'autres personnes, de découvrir un autre, un autre milieu, parce que voilà le milieu de la milieu des saisons, voilà ça. Oui, ça, ouais,
1: c'est, c'est quelque un... chose de bien particulier.
11: Voilà, c'est bien particulier, donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde, de, 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 voilà, de m'efforcer à aller discuter avec les gens, rencontrer les gens, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de, de positif. Alors, je préfère l'animation ado. Pendant, pendant 10 ans, j'ai été animateur euh, jeunesse, donc euh, en MJC, puis en centre social. Donc, euh...
1: Ça va, ça t'a pas donc dégoûté
11: non, non, ça m'a pas dégoûté, <rire> au contraire, au contraire, ça m'a pas dégoûté, parce que ma première expérience, en plus, en tant qu'animateur ado, elle était, du moins, après cette expérience de saison, c'était au, stade à la MJC. Mmh. Donc voilà, j'ai, mmh. j'ai bossé pendant une période de vacances ici à la, à mmh. la MJC, donc euh, donc c'était voilà, après. De
1: Saint-Rambert.
11: Euh, MJC de Saint-Rambert, à l'époque, quand c'était au plateau de Saint-Rambert.
1: Ben,
11: nous, ça nous va. Ok, bah c'est Merci. bon. Merci. Okay.
2: C'est l'heure de la rubrique préférée des gourmands. Gaëlle, animatrice périscolaire, nous propose sa recette qui fait miam. Un plat qui nous vient d'Afrique. À vos papilles
7: Bonjour Gaëlle. Bonjour les copains. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une, d'une recette africaine qui s'appelle des bedoums au Gabon. Du coup, euh, pour la recette, nous avons besoin de 400 g de farine, 70 g de beurre, 80 g de sucre, un oeuf, un sachet de levure boulangère, donc 5 g, une pincée de sel et 150 ml de lait. Alors dans un premier temps, on va prendre un saladier. Dans le saladier, on incorpore euh, la farine, on fait un petit trou dans la farine. Puis on verse euh, tout ce qui est sec donc euh, levure, sucre, sel, on mélange. Puis on rajoute le beurre, après les œufs, ensuite euh, la levure, pour finir le lait. On mélange tout, on euh, pétrit pendant 4 minutes. Après on laisse reposer la pâte pendant une heure. Une fois la pâte à une fois la pâte levée, on forme des petites boules, du coup après on prend une friteuse, on met euh, un litre d'huile et euh, bah, on fait cuire euh, les, les petites boules dans de l'huile bien chaude. Pendant euh, combien de minutes Pendant, on va dire euh, une minute, on fait tourner, il faudra que l'huile soit bien chaude aussi. Et euh, c'est une recette qui est très appréciée chez les, euh, chez les petits en Afrique pour le goûter. Donc on va dire à 16h, c'est une recette que les mamies aiment bien faire au Gabon. Et tu peux aussi la faire en salé, tu, tu, tu la remplis de quoi en fait ces beignets ouais, Du coup on peut manger ces beignets avec du sucre et aussi avec une sauce, une sauce avec tes oignons, de la tomate et du piment. D'accord, tu fais comment la sauce Alors pour faire la sauce c'est très simple, il faut découper les oignons en petits dés. Dans une casserole on met un peu d'huile d'olive. On met les oignons, on met de la tomate en fruits, on fait, on touille, après on met un tout petit peu de sel, poivre et une, une petite cuillère de piment, on mélange et ça fait une petite sauce et avec ça on mange les beignets. D'accord, très bien, merci Gaëlle. Merci les copinous.
2: Nicole, notre conteuse d'histoire, nous propose un extrait de l'ouvrage Le rouge vif de la rhubarbe de à Ava Olaf Zotir une écrivaine islandaise que Pascaline Vener. Laissez-vous porter par la poésie de ces mots.
0: Le rouge vif de la rhubarbe, c'est le premier roman merveilleux de la grande écrivaine islandaise Odur Ava Stotir. C'est l'histoire d'Agustina cette jeune fille aux jambes de coton. Elle a été confiée par sa mère au bon soin de la chère Nina avant de partir aux antipodes à la poursuite des oiseaux migrateurs. Agustina fomente elle aussi un grand voyage, l'ascension de la montagne, 844 mètres, armée de ses béquilles, pour contempler le monde vu d'en haut. Extrait à l'époque de ses premières lectures, son histoire préférée était celle de la marionnette Pinocchio qui accomplissait des exploits sur ses jambes d'allumettes. Surtout la première partie, avant que ses membres ne s'animent. L'intérêt passionné qu'elle portait à cette poupée vivante, aux mimiques singulières, que le vieux Geppetto caressait avec tendresse en l'appelant sa petite tête de bois, devint si notoire que les marins-pêcheurs qui allaient vendre leurs poissons à Hull et Grimsby ne manquaient pas de lui ramener des versions du conte achetées à l'étranger. Avant ses six ans, elle possédait déjà de nombreuses éditions, en sept langues différentes, de l'histoire du garçonnet quasi normal, bien que constituée à l'origine de bouts de bois reliés par des ficelles, et de son créateur, le vieil homme, qui tirait sur les fils au moment décisif de la vie du pantin. Nina appelait la jeune fille Gambette lorsqu'elle se hissait hors de la baignoire. Les gosses, eux, la surnommaient Bâtonnette à cause des attelles et autres accessoires qui avaient une étrange propension à se retrouver dans la poubelle. Pinocchio affrontait les mêmes difficultés qu'elle. Ils étaient alliés. C'était le frère qu'Agustina n'avait jamais eu, le garçon qui oubliait tout ce qu'il devait garder en mémoire. En revanche, elle n'avait pas souvenir qu'il se rappelait les choses à oublier, tout comme elle, ou qu'il remarquait ce qu'il n'était pas censé remarquer. Il ne pouvait résister au pouvoir magique de certains mots. C'était son point faible. Elle, au contraire, tenait tête à toutes sortes de vocables, si bien qu'il lui en manquait quelquefois pour transmettre les images de son esprit. Il différait aussi à d'autres égards, ce qui explique que leur chemin bifurquèrent avant l'an neuf. Le pantin se montrait incroyablement simpliste, une vraie tête de bois. Elle était une gambette bâtonnette, une GB par abréviation TAGB avait-elle écrit au bas de sa première lettre à destination de sa mère à l'étranger. Pinocchio lui était surtout proche au début de ses aventures. La phrase clé attendue, le point culminant, le pivot de l'histoire, c'est quand le vieil homme déclarait « Ne t'en fais pas si tu n'es pas comme les autres enfants ». Cette phrase, lue sous les images, elle la connaissait en plusieurs langues. Mais à la fin du conte, le garçon en bout de bois obtenait des jambes qui lui permettaient de marcher, des jambes douces, roses, charnues, robustes, avec des muscles et des tendons, des jambes qui pouvaient jouer au football, courir entre les bosses de terrain, sauter par-dessus fossés et clôtures en fil de fer barbelé, marcher sur des grilles. Agustina et Pinocchio, Cesser alors d'être compagnon de voyage.
2: Monique, notre conteuse passionnée de littérature enfantine, nous propose cette semaine une histoire très rigolote. La grenouille qui avait une grande bouche.  «
12: « La grenouille qui avait une grande bouche » de Kiss Fuchner et Jonathan Lambert. « Bonjour, je suis une grenouille à grande bouche et je mange des mouches » dit la grenouille à grande bouche en lançant sa longue langue collante. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à grande bouche s'en alla voir l'oiseau bleu. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges ?»« Je mange des vers qui se tortillent et des limaces qui bavent » répondit l'oiseau bleu en faisant claquer son grand bec pointu. Comme elle s'ennuyait encore, la grenouille à grande bouche alla voir la petite souris rousse.  « Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges ?»« Je mange des graines qui craquent et des fruits bien juteux » répondit la petite souris rousse en se léchant les babines. Comme elle s'ennuyait toujours, la grenouille à grande bouche à la voir le gros crocodile vert. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges Je mange de délicieuses grenouilles à grande bouche, répondit le gros crocodile vert en montrant ses terribles dents blanches. S'inquiéta la grenouille à grande bouche. Puis elle serra les lèvres et se fit une bouche aussi petite que possible. Euh, et il y en a beaucoup par ici demanda-t-elle au crocodile. Mais sans attendre la réponse, elle sauta dans sa mare
6: en un grand plouf
2: C'est le moment de l'astuce pour prendre soin de la planète. Cette semaine, c'est notre collègue Manon, animatrice périscolaire, qui nous explique ce qu'elle met en place dans son quotidien.
9: Bonjour Manon Bonjour C'est quoi ton astuce
7: pour la planète
3: Alors mon astuce pour la planète, c'est de moins aller acheter mes vêtements dans les grandes enseignes qu'on peut connaître. C'est plus d'aller dans les petites friperies ou regarder un petit peu sur Vinted, ce qui peut nous plaire.
9: D'accord, plus du seconde main Seconde main à fond. D'accord, c'est super, merci
7: Manon De rien
1: Restons connectés avec notre planète je vous ramène d'une balade dans les dombes une minute de pause nature. Laissez-vous porter par le chant des oiseaux et le coassement des grenouilles partout chantonnantes dans les étangs et respirez. Pour finir cet épisode, c'est notre coprésentatrice Maya, musicienne d'origine mexicaine, qui nous partage dans sa langue natale une chanson très émouvante et chaleureuse pour saluer l'arrivée de l'été.
2: La chanson que je vais vous interpréter s'appelle « Nunca es suficiente, jamais c'est suffisant » d'une chanteuse et compositrice mexicaine que j'aime beaucoup, Natalia Fulcade. Cette chanson raconte l'histoire d'un amour impossible, un amour où l'on a tout donné, Et jamais ça sera suffisant. J'espère que ça va vous plaire. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez bien profité et à la
1: prochaine Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins voisines.
0: Radio neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.